0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Directorul general al Organizației Mondiale de Sănătate a declarat că modul în care s-a extins în lume acest coronavirus trebuie considerat o pandemie. Iar pandemiile nu sunt ceva ce întâlnești în fiecare an sau la fiecare 10 ani. De ieri, în România, deoarece s-a depășit pragul de 100 de cazuri de coronavirus, România a intrat în scenarul 3, în care se ia măsuri noi de prevenție. Ba mai mult, Aseară, președintele României a decretat stare de urgență începând de luni, de mâine. În toată această perioadă în lume, foarte mulți oameni au murit. Și un lucru este foarte, foarte clar. Trăim vremuri tulburi, cu toate că niciunul dintre noi probabil că nu ne-am așteptat să experimentăm astfel de momente. E bine, toate acestea ne determină să fim la zi cu toate știrile. La început curiozitatea, apoi îngrijorarea, stresul sau poate chiar frica, ne împing să cunoaștem tot ceea ce se întâmplă. Vrem să știm toate detaliile. Uite așa ne gândim, ne găsim pe noi ne butonând telefoanele mobile, dând pe hot news, vrem să vedem câte cazuri de coronavirus sunt și la fiecare 5 minute, poate la fiecare minut, intrăm să vedem ce se mai întâmplă? Câte cazuri mai sunt? Oare ce se va întâmpla în țara noastră? Și știi care este problema cu asta? E o problemă destul de mare, că pe măsură ce aflăm mai multe, nu ne simțim mai în siguranță. Nu ne simțim mai confortabil, nu ne simțim mai protejați, ci cu cât stăm și ne gândim la toate astea mai mult și mai mult cu atât, ne simțim mai în de, mai în pericol. Iată de ce în dimineața aceasta, împreună cu prezbitere bisericii, am decis să continuăm seria noastră de mesaje în 1 Corinten, nu pentru că vrem să ignorăm ceea ce se întâmplă în lume, ceea ce se întâmplă în România, ceea ce se întâmplă în orașul nostru București, ci pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce vorbește inimii noastre la timp și ne la timp. Poate că ni se pare că experimentăm o perioadă în care este total nepotrivit să devenim spiritual, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Este momentul în care trebuie să ne igienizăm, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne ferim, trebuie să facem tot ce ține de noi ca să stăm departe de acest virus. Dar vedeți, pentru că pericolul este ca în timp ce ne gândim la toate astea, mai tare să ne fie frică, mai tare panica să cuprindă inimile noastre. Avem nevoie să auzim Cuvântul cuvântul lui Dumnezeu. Așa că Chiar dacă Gabi s-a rugat mai devreme, ce ar fi să o facem din nou? Aș vrea și eu să mă rog peste inima mea, care este și ea inundată cu tot felul de gânduri, în momentul acesta, ca Dumnezeu să-mi dea liniște mie și apoi voi, voi ca să auzim un cuvânt din partea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Ne rugăm Domnului. Tată din cerul venim înaintea ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru că ne dai șansa aceasta modernă de a avea luxul să fim departe și totuși împreună. Um în locuri diferite și totuși în același loc. Să mulțim Doamne, pentru aceste mijloace moderne prin care putem să ne conectăm inimile și să ne închinăm, să înălțăm numele mai presus de orice nume care este numele Lui Hristos și apoi să ne apropiem de cuvântul Tău ca Tu să ne vorbești. Doamne, vrea în dimineața aceasta să ne vorbești Îi vrea, Doamne, în dimineața aceasta să ne dai capacitatea asta de a ne deconecta de la tot ce ne stresează, de la tot ce ne ne frământă chiar în momentul acesta și să lăsăm ca cuvântul Tău să ne încurajeze, să ne mustre dacă e nevoie și să ne vorbească într-un mod special. Mă rog, Doamne, asta pentru mine, mă rog pentru cei de acasă, și mă rog, Doamne, pentru toți cei care sunt în țara noastră să ne ajut să putem să ne amintim că noi suntem copii tăi și că putem să avem încredere în Tine. Amin. Nu am voie să, întreb, să încep amesajul mesajul dimineața aceasta cu o întrebare destul de simplă și anume Ai fugit vreodată, așa cum zice românul, de să mănânci pământul? Să fugi de să mănânci pământul? cum ce se întâmplă zilele astea poate să fie ca o ilustrație. Spre exemplu, pe fondul focarelor de COVID-19, foarte mulți români din diaspora s-au întors de urgență în țară. Efectiv, s-au urcat în mașini și au fugit, așa cum spune românul, de aproape să mănânce pământul înspre țara lor. De ce? Simplu, de frică de a nu fi contaminat, de frică de a nu fi contaminat. Sigur că mulți au taxat acest gest, că spuneau ei, dau dovadă de irresponsabilitate și chiar au început să facă videouri, hei, nu vă duceți în țară, puneți în precauție, puneți în pericol familia voastră și țara noastră, stați aici, nu plecați. Însă observați că pericolul, atunci în momentul în care viața ta este pusă în pericol, efectiv nu te poți controla. Când simți că ești în primejdie, când te simți vulnerabil, adesea mintea nu mai funcționează coerent și ești gata să faci anumite gesturi care pot fi irresponsabile. Dar fiți atenți și ne învață asta. Atunci când simțim că ceva anume ne pune viața în pericol, instinctul este să o luăm la fugă, să fugim, să ne scăpăm viața, căutăm soluții ca să ne protejeze. E bine, exact la fel este și în viața noastră de credință. Există un virus mult mai periculos decât acest coronavirus și știu că poate expresia asta a devenit ca un fel de spiritualizare, ca un fel de banalizare, dar ea este cât se poate de reală, mai periculos decât ceea ce se întâmplă în lume la ora actuală cu acest coronavirus, este ceea ce se întâmplă la nivelul inimilor noastre. Acolo este un virus care nu este contagios care nu se ia, ci care se află în fiecare om, în fiecare inimă, în fiecare ființă. Și știți care este acesta? Idolatria. Idolatria. Acesta este virusul. Or fie că ne place sau nu, momentele de stres și încercările din viața noastră, ca cele prin care trecem acum, ne dau ocazia să stăm față în față cu idolii vieții noastre. Atunci când toate lucrurile sunt bine, bineînțeles că avem convingeri puternice, dar convingerile noastre ajung să fie testate în momentele de criză. În momentele ca acestea în care pare că totul în jurul nostru pare să o ia razna, avem ocazia să stăm față față cu idolii noștri. Poate că este frica, poate că este a, dorința asta de a ne proteja familia sau mai știu eu ce. E bine, exact acesta este mesajul de astăzi. Da, în oraș dar în oraș fugind de idolatrie. Și ascultă, astăzi spunem noi că ne-am modernizat, că trăim într-o lume seculară, educată, în care oamenii nu se mai închină unor pietre sau bucăți de lemn cioplit, când de fapt ceea ce am făcut noi este că am înlocuit aceste obiecte cu alții, doar contemporani, cu banii, cu posesile, cu aprobarea, cu pofta sexuală, cu puterea, cu confortul, cu frica, cu controlul sau cu siguranța. Și știți de unde putem ști că ne închinăm acestor idoli? Din faptul că nu putem trăi fără unul dintre ei, nu ne putem dezlipi de ei, nu ne vedem viața fără ei, simțim să ne protejăm, simțim să să fim extra precauți, simțim să ne luăm tot felul de măsuri și spunem dacă nu avem toate aceste măsuri care sunt luate, atunci viața noastră este în pericol. Nu întâmplare, În următorul pasaj la care am ajuns, Pavel merge până acolo încât exclamă, fugiți de idolatrie, fugiți de pericolul acesta de a vă încrede în puterile voastre. Și dacă nu suntem atenți, dacă nu luăm acest pasaj ca să-l analizăm unde aproape, s-ar putea să rămânem doar cu ideea că trebuie să fugim de idolatrie, că trebuie să fugim de idoli fără să realizăm că fuga este doar o consecință și nici de cum un scop în sine... Ora asta îmi ridică minge la fileu să afirm care este ideea centrală a mesajului din dimineața aceasta. Și aceasta, această idee este tocmai asta. Fuga de idolatrie nu reprezintă scopul credinciosului, ci efectul unei părteșii autentice cu Hristos și biserica sa. Haideți să deschidem împreună în 1 Corinteni, capitolul 10. Sper că aveți Biblie cu voi. Dacă nu le aveți, vă puteți deplasa până la bibliotecă să vă luați una. Astăzi nu aveți nicio scuză să folosiți telefonul mobil, sigur aveți o Biblie prin casă. Și haideți să, să continuăm să dăm citire epistolei lui Pavel. În capitolul 10 am rămas la versetul 14, citim până la versetul 22 inclusiv. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de idolatrie. Vorbesc cu voi ca și cu niște oameni înțelepți. Judecați singur ceea ce vă spun. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare părtășia cu sângele lui Isus Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare părtășia cu trupul lui Hristos? Pentru că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup. Pentru că toți mâncăm dintr-o singură pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jerfele nu sunt oare în cu altarul? Deci, Ce zic eu? Că că ce este jerfit idolilor este ceva sau că idolul este ceva? Nu! Ci că jerfele păgânilor sunt aduse demonilor, nu lui Dumnezeu. Iar eu nu vreau ca voi să fiți în cu demonii. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa demonilor. Sau vrea sau vrem oare să-L facem gelos pe Domnul? Suntem noi mai puternici decât El? Ei bine, în momentele astea în care suntem atât de conectați cu așa de multe lucruri care se întâmplă în viața noastră, s-ar putea să luăm pasajul acesta și să spunem, nu are nicio relevanță, frate. Nu este de actualitate, nu nu conține deloc cuvântul coronavirus în pasajele acestea și atunci nu mă interesează. Pentru că dacă vreau să citesc ceva în perioada asta, trebuie să fie ceva care în titlu să țină sau să conțină cuvântul coronavirus. Dar ați fi uimiți să realizați că în acest pasaj Dumnezeu are să ne spună mult mai mult decât credem noi sau gândim cu privire la situația prin care... Așa că ce ar fi să rămânem cu inima deschisă și chiar în momentele acestea să ne rugăm peste inima noastră, Doamne, vrei să-mi vorbești din textul acesta? Aș vrea să fiu deschis. Cu siguranță Tu ai ceva să-mi spui, oare ce vrei să-mi spui mie? Vorbește-mi. Nu-mi lăsa inima să se împietrească, nu mă lăsa să fiu distras de alte lucruri, ajută-mă să, să rămân conectat și ajută-mă să mă, să mă las modelat de cuvântul Tău. E bine, întrebarea cu care navigăm în text în dimineața aceasta este chiar asta. Ce anume mă motivează să stau departe de idolatrie? Dacă Pavel ne dă acest îndemn, acest imperativ, fugiți de idolatrie, întrebarea legitimă este, ok, ce anume mă ajută, mă motivează, mă îndeamnă să stau departe de idolatrie? Vă trei răspunsuri în textul nostru. Mai întâi, responsabilitatea de a judeca. Ceea ce te motivează, să fugi de idolatrie, și am văzut că fuga de idolatrie nu este un scop în sine, ci este o consecință, în primul rând, este responsabilitatea ta personală de a judeca. Uitați-vă cu mine cum începe versetul 14. De aceea, prea mei, haideți să ne oprim un pic aici. Este evident că Pavel se pregătește să ofere o concluzie. Observați expresia, de aceea. Iată de deci, ce ar trebui să ne întrebăm o concluzie cu privire la ce, Pavel? Care este cum concluzia pe care urmează Să o dai și ea vine De pe ce ponton? De, din ce context? De unde? De unde ai luat-o tu? E bine, a luat-o chiar din capitolul 8 De acolo a pornit totul în care Vă aduceți aminte că Pavel își începe Capitolul 8 cu această expresie Cu privire la mâncarea a Idolilor Și deoarece astăzi practica idolatriei Din secolul 1 nu este ceva ce întâlnim Zilnic, trebuie să ne amintim ce semnifica ea în contextul respectiv? E bine, Corintul, ca orice altă așezare din bazinul mediteranean al vremii respective, era o cetate idolatră, ba mai mult politeistă, adică se închinau la mai mulți, zei, aveau mai multe temple. Ca act de închinare, înaintea zeilor, cetățenii acestor orașe aduceau jerfe la temple. Luau mâncarea, luau carnea, veneau cu ea la temple și o aduceau ca jerfe acestor zei, zeilor respectiv din templele respective. Asta era tot? Nu, categoric nu. Odată cu aceste jerfe venea la pachet și distracția. De obicei, templele aveau o sală pe care o numeau abatonul în care existau mese. Astfel că mai întâi se închinau cu carnea lor acestor idoli în templele acestea păgâne ca mai apoi să meargă în această sală de mese numită Abatonul și să se distreze. De fapt, aceste temple erau precum restaurantele noastre moderne sau precum sălile de evenimente în zilele noastre, petrecerile zilele de naștere, toate aceste evenimente se desfășurau acolo. Astfel că întrebarea celor din Corint era una cât se poate de simplă. Oare noi credincioșii, noi care suntem copilul lui Dumnezeu, putem să mergem în aceste temple și să mâncăm la aceste mese păgâne? E bine, în capitolul 8, Pavel clarifică adevărul esențial. Există un singur Dumnezeu, iar în consecință un idol este tot unul cu nimic. Și tocmai acest adevăr îi determina pe unii să spună, păi, dacă există un singur Dumnezeu și dacă idolii sunt totul acum nimic, Altfel spus, dacă suntem un pic mai open-minded, un pic mai deschiși, facem niște concluzii și e clar că putem să mergem să, să mâncăm, cel puțin să mâncăm și noi la aceste mese în templele păgâne. Realitatea, spuneau ei, este că mâncarea, și a spus și Pavel chiar, nici nu ne apropie de Dumnezeu, nici nu ne depărtează de Dumnezeu. Așa că ce este în să stăm la aceste mese și să mâncăm cu prietenii noștri? Și asta este, aveau dreptate. Dar ratau să vadă prin trăirea lor că prin asta îi răneau pe cei credincioși întorși de curând la Dumnezeu, pe care Pavel îi numește credincioși slabi sau am putea să-i numim noi maturi. Aceștia fiind scoși de curând din idolatrie, din acest context idolatru, s-ar fi uitat la fraților credincioși din biserică, care aveau pretenția că sunt mai maturi, care continuau să meargă la templu și s-ar fi întrebat, Până la urmă, sunt idoli totuna cu nimic sau nu? De ce oamenii aceștia, de ce credincioșii aceștia care au pretenția că sunt maturi, se duc și se închină împreună cu acești oameni? Ori astfel, conștiința lor era rănită, asta aducea în inima lor neliniște, asta aducea în inima lor frământare. Până la urmă, sunt idolii reali sau nu? Este un singur Dumnezeu sau Nu? Să dar iată concluzia din capitolul 8, de aceea o mâncare, dacă o mâncare îl face pe fratele meu să se potignească, atunci nu voi mânca niciodată carne ca să nu-l fac pe fratele meu să se potignească. Și sublinează expresia asta, niciodată, dacă ceva din ceea ce fac eu îl rănește pe fratele meu, o să fac tot ce ține de mine ca să rămân să, departe, să, să rămân departe de, de, de asta ca să nu rănesc. Ei bine, cineva s-ar putea întreba, dar oare este posibil să trăiești atât de radical? Să trăiești în felul acesta? Și răspunsul lui Pavel vine în capitolul nou. În capitolul nou, Pavel spune, uite, există posibilitatea asta și am să vă dau exemplul meu. Eu, Pavel, apostolul lui Hristos, am venit la voi în Corint și am venit ca să vă slujesc, ca să vă predic Evanghelia, să vă spun despre Isus Hristos și am făcut asta de dragul Evangheliei. Și acum spune el, în toate astea eu am avut un drept. Eu am avut dreptul să cer de la voi ca să mă hrăniți. În timp ce eu vă hrănesc din cuvânt, aveam dreptul să vă cer ca voi să mă hrăniți pe mine, să aveți grijă de nevoile mele. Dar n-am făcut asta. N-am făcut asta, n-am făcut abuz de dreptul acesta. Din contra, am renunțat la el de dragul Evangheliei. Iată de ce el sfârșește capitolul 9 spunând... Uite, eu m-am disciplinat pe mine însumi, am făcut tot ce ține de mine, mi-am răstrâns toate libertățile, am răstrâns toate drepturile pe care le-am avut, doar ca să fiu sigur că vă câștig pe voi. Iar motivul pentru care am făcut asta, am făcut-o de dragul Evangheliei lui Iisus Hristos, altfel spus că am dat la o parte dorințele mele, poftele mele nici măcar nu mai intrau în discuție, dar atunci când mă gândeam la libertățile și drepturile pe care le-am avut, Hristos și Evanghelia lui Hristos a lucrat ceva în inima mea încât mi-a dat puterea ca și pe acestea să, dau, să le dau la o parte, să renunț la ele ca să vă câștig pe voi, ca să am, ca să am parte de un rod între voi prin predicarea Evangheliei lui Hristos. Ori asta îl duce pe Pavel în capitolul 10, la care ne-am uitat săptămâna trecută, iar de la versetul 1 până la versetul 13, de unde am început să citim și de unde am preluat astăzi, el spune, iată, există o problemă și anume problema este cu privire la ispite. În lumea noastră suntem înconjurat cu tot felul de ispite, cu tot felul de lucruri care se întâmplă, care cumva ne ispitesc, ne atrag înspre a le face. Pavel vorbește întâi despre ispită și pericolele lor. Acesta le oferă exemplul negativ al poporului Israel, care fiind în drum spre țara promisă, S-au lăsat distrași de nevoile lor legitime în loc să se încreadă în Dumnezeu că le va purta de grijă. Consecința, au murit. Care este lecția pentru noi? Este una cât se poate declară. Și noi astăzi suntem în drum spre Cananul Veșnic. Și noi astăzi suntem în pustie. Și vedeți, de multe ori suntem așa de neliniștiți de tot ce se întâmplă în lumea noastră cu coronavirus. Dar de ce suntem surprinși? Suntem în pustie. Noi n-am ajuns la destinație. Dar Dumnezeu ne-a promis o, o, un canan veșnic, ne-a promis o veșnicie, dar ar trebui până în, până în punctul în care ajungem acolo să ne amintim că vom fi ispitiți. Și probabil că perioada asta ispita cea mai mare este să ne fie frică și să ne încredem în puterile noastre, să ne încredem în puterile noastre de a ne izola, să ne încredem în ceea ce am putea face noi. Nu la întâmplare, Pavel, prea de aici, în capitolul 14, în, în capitolul 10, versetul 14, spunând, de aceea, praiubiții mei, Praibiți mei, fugiți de idolatrie, fugiți de această ispită de a vă încrede în voi înși vă, de a vă încrede în puterile voastre. Frate, dar stai un prig. Idolatria ține de, de aceste popoare din antichitate care se închinau la soare, la copaci sau la pietre, despre care credeau că poartă în ele puterea de a le aduce fericirea? Ar fi atent. Dacă studiezi acest aspect în scripturi, vei, vei remarca repede că idolatria nu este doar un act exterior, ci o realitate interioară care se ascunde în inimile noastre, în inima mea și în inima ta. De fapt, tema idolatriei este un, una centrală în scriptură. Haideți să ne amintim că cele 10 porunci găsite în exodul încep cu porunca să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Iar în consecință, a doua poruncă este logică. Să nu-ți faci chip cioplit ca să să îi te închini. Observați nervul problemei, nu stă în obiectivul respectiv, nu în obiectul respectiv, nu nu în ceea ce îți faci tu cu mâinile tale, ci în modul în care te raportezi la lucrul pe care îl faci cu mâinile tale. Și asta este problema, că toate lucrurile din creația lui Dumnezeu, la care el însuși s-a uitat la sfârșitul facerii și a afirmat, toate sunt bune. Dacă nu suntem atenți, pot deveni atât de ușor un idol pentru noi. Și acum, și cum arată asta în mod practic? Păi cele 10 porunci se finalizează în felul acesta și ne spune Iată, să nu poftești casa semenului tău, să nu o poftești pe soția semenului tău, să nu poftești sclavul sau sclava lui, boul sau asinul lui și nici vreun alt lucru care este al semenului tău. Observați legătura dintre să nu ai el Dumnezeu în afară de mine, să nu-ți faci chip și să te închini lui, ca la final cele 10 porunci să se închidă cu să nu poftești. <laughs> Observați de unde vine idolatria? Din lucrurile create, ci din inima omului care poftește. Problema nu este cu casa vecinului, ci cu intensitatea cu care o dorești în inima ta. De fapt, Noul Testament vorbește și el despre idolatrie și ascultă cu mare atenție. Pavel avertizează că locomia este închinare la idoli. Lăcomia? Da, lăcumia. Dar ce este lăcumia? Păi este o dorință nemăsurată de a mânca sau de a bea. Și asta descoperă modul în care Noul Testament vorbește despre idoli. Știți cum vorbește Noul Testament despre idoli? Acesta folosește termenul grecesc epitumia, care apare de 39 de ori în Noul Testament. El descrie o dorință sau o poftă exagerată și disproporționată cu privire la un obiect sau o persoană? Auzi, adida și tăi poți să devină un idol pentru tine. Um, portofelul tău, fie el vechi și jerpelit. Momentul în care te uzi la el cu intensitate și ajungi în punctul în care spui boi n-aș putea să trăiesc fără chestia asta din viața mea, poate să fie un lucru sau o persoană. Deja ai o problemă cu idolatria. Observați conexiunea evidentă pe care Scriptura o face între idolatrie și dorințele sau poftele exagerate ale inimii noastre? Ori asta este atât de relevantă, ideea asta este atât de relevantă pentru noi astăzi. Știți de ce? Pentru că tot ce se întâmplă în jurul nostru în zilele astea are menirea să ne împingă înspre dorința de siguranță. Nu? Fiecare dintre noi ne-am gândit. Mai mult sau mai puțin. Măi, cum aș putea să fiu în siguranță? Cum aș putea să-mi protejez familia? Poate că ne-am dat, am trimis mesaje la cei de acasă, dacă avem părinți mai în vârstă. Stați acasă! Vă rugăm frumos, stați acasă! Nu vă expuneți! Sigur, este precauția bună? Bineînțeles că da. Este prevenția bună? Bineînțeles că da. Însă când ea devine o dorință exagerată și disproporționată, aceasta ne arată că ea poate să devină un idol care ne comandă să ne închinăm lui. Iar astfel acționăm cum ne dirigează acest idol, cum vrea el. David, David Paulson, un autor excelent pe chestiuni ce țin de consiliere biblică, comentează tocmai acest aspect, spunând următoarele. Poftele firii este o expresie care sumarizează tot ce este greșit cu privire la om în ochii lui Dumnezeu. În păcat, în păcat, oamenii se întorc de la Dumnezeu pentru a-și sluji propriile lor pofte sau dorințe. Și acum ascultă. Prin har și doar prin har se întorc spre Dumnezeu de la poftele lor. Potrivit cu evaluarea făcută de Domnul, spunea el, noi toți am trăit în poftele naturii noastre păcătoase. Cei ce nu sunt în Hristos trăiesc controlați de ceea ce doresc de ceea ce poftesc, de ceea ce vor. Și sigur, trăiesc pentru bani, reputație, succes, înfățișare, sex, pentru ce altceva să trăiască, se întreabă ei. Și acesta este momentul în care cei din corint se întrebau, Pavel, dacă idolii sunt de fapt poftele și dorințele noastre rele pe care le vrem cu o intensitate disproporționată, cu, cu, cu o intensitate atât de mare, cum am putea să scăpăm de ei? cum am putea să fugim de acești idoli din viața noastră poate că e vorba de idolul pornografiei, poate că este vorba de idolul, eu știu ne iubim partenerul mai mult decât ar trebui poate că copii, poate că casa, poate că chiar e frica în zilele astea, cum putem fugi de acești idoli știți cum, ne spune Pavel în continuare sunt două resurse spirituale prezente în fiecare credincios care ne ajută să judecăm într-un mod sănătos, mai întâi înțelepciunea spirituală. Uitați-vă cu mine în versetul 15. Vorbesc cu voi ca și cu niște oameni înțelepți. Înțelepciunea la care face referire Pavel aici nu era înțelepciunea sofiștilor vremii. De fapt, adjectivul grecesc folosit aici nu are nimic de a face cu termenul grecesc Sofia, care se traduce cu înțelepciunea lumii. Pavel folosește aici un adjectiv care în limba greacă sună chiar așa pronimos, care se mai poate traduce și cu oameni sensibili oameni rezonabili sau chiar... Ascultă, interesant, oameni prudenți. Prudenți cu privire la ce? Evident, din context, cu privire la idolatrie. Aceștia, pentru că sunt și ei oameni au și ei dorințe și pofte păcătoase, dar pentru că au fost îmbogățiți în vorbire și în orice fel de cunoaștere, așa cum spune Pavel în capitolul 1, versetul 5, sunt acum atenți, sunt acum prudenți, sunt acum sensibili să nu iau un lucru bun și să facă din el un idol. Ori asta le oferă o a doua resursă, abilitatea de a judeca. Să în continuare, judeca singur ceea ce vă spun. Termenul folosit pentru judecată ilustrează exact ceea ce face un judecător, cântărește evidențele și apoi ia o decizie. E bine, Pavel spune, voi aveți înțelepciunea necesară și abilitatea spirituală de a discerne între ce este bun și ce este rău. Nu așteptați să vină predicatorii, păstorii, liderii de grup mic, prezbiterii sau alți lideri spirituali să decidă pentru voi. Voi aveți abilitatea, în vremurile acestea grele, să judecați de unui singuri. Chiar dacă poate nu putem să ne întâlnim la biserică, chiar dacă poate nu putem să ne bem cafea o duminică dimineața, Dumnezeu va a dat, ne-a dat la toți tot ce avem nevoie, toate resursele necesare să judecăm noi înșine. Cum? Păi, în primul rând, având cuvântul Lui Dumnezeu, ați fost îmbăgățiți cu tot ce aveți voi nevoie și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care ne va arăta și ne va duce și ne va călăuzi în tot adevărul. Iată lecția. Lecția este asta, fugă de de idolatrie este un imperativ relevant doar pentru un atlet chemat, transformat și antrenat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Lucrurile astea sunt foarte ciudate pentru cineva care n-a experimentat nașterea din nou, dar pentru cineva care a avut parte de această schimbare, lucrurile astea sunt fenomenale Imaginează-ți că am adunce aici o gantără de fitness de 50 de kilograme și am porunci unui copil să fugă afară cu ea. Ar putea să facă asta? Categoric nu. Fuga de idolatrie și deci fuga de pofte și plăceri lumești este ceva ce doar cel născut din nou poate împlini. Ceva despre care profetul Ezechiel a vorbit cu mulți ani în urmă și care urma să se întâmple nou legământ. Știți ce? Iată, vă voi stropi cu apă curată și veți fi... spunea profetul vă voi curăți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri vă voi da o inimă nouă și vă voi pune înăuntrul vostru un duh nou voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne voi pune duhul meu înăuntrul vostru și vă voi face să urmați hotărârile mele să păziți legile mele și să le împliniți chiar în momente de criză chiar în momente grele Dragilor, firul roșu al Scripturii este cât se poate de clar. Ne naștem morți în păcatele și plăcerile noastre. Ne naștem cu acest virus al idolatriei. Ne naștem cu el încă de mici. Ne naștem cu el. Ceea ce ne face să fim neplăcuți înaintea lui Dumnezeu nu este doar faptul că am păcătuit foarte mult ci că avem inimi care își doresc și poftesc lucruri cu o intensitate disproporționată. Soluția, singura soluție este aceea în care Duhul Sfânt, prin cuvânt, prin Evanghelie, ne noiește inimile, ni le stropește, ni le curăță și ne dă inimi noi, pe care Dumnezeu o face doar prin predicarea Evangheliei și prin puterea Duhului Sfânt. Observați, împlinirea poruncilor lui Hristos depinde de această lucrare supranaturală de transformare a inimii. Frate, stau și mă întreb, eu am avut oare parte de asta? Mă uit la textul acesta, chiar acum de pe canapea mea. Și mă gândesc, oare eu am avut parte de această nuire a inimii? Oare eu am capacitatea asta de a fugi de idolatrie? Gândește-te în felul acesta. Gândește-te la idolii din viața ta. Poate că sunt 2, 3, 4, 5, nu știu câți ai, nu știu câți îți descoperă Duhul Sfânt acum. Și întreabă-te următorul lucru. Poți să ții aceste lucruri, aceste dorințe în mâini, cu mâinile deschise? fiind gata să renunți oricând la lucrul respectiv? Sau mai degrabă, te uiți la aceste dorințe din viața ta cu pumni închiși? Poate aproape de piept? Încrucișat? nu 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 vrem să ne ia nimeni? În funcție de asta, în funcție de răspunsul la întrebarea asta, știi dacă o dorință pe care o ai este una idolatră sau nu? Și cred că asta este ceva cât se poate de relevant pentru noi astăzi Pentru că cu toții vrem să ne protejăm, cu toții vrem să stăm departe de acest virus. Dar vedeți, întrebarea este măsurile noastre de precauție. Îngrijorarea noastră este una pe care o ținem în în palmele noastre cu palmele deschise, conștienți că suntem protejați în modul timp doar de Dumnezeu? Sau le ținem cu pumni închiși, conștienți că de noi depinde în modul timp Sănătatea noastră. Dacă este varianta a doua, noi nu fugim de idolatrie, ci noi fugim înspre idolatrie. Și asta este cu cât, cu cât ne gândim mai mult la frica noastră, cu cât ea va, lua, va prelua controlul nostru, panica se va instaura în inima noastră și noi, Biserica lui Hristos, în loc să fim sare în lumea noastră, o să fim paralizați de frică. Și în loc să ajutăm, nu o să putem face asta și știți care e treaba? Treaba este că nu poți judeca sănătos toate astea în lipsa lui Hristos. Nu întâmplare, Pavel continuă, ce anume mă motivează să stau departe de idolatria. Am văzut responsabilitatea de a judeca în al doilea rând realitatea părtășiei creștine. În continuare, Pavel nu face altceva decât să detalieze realitatea părtășiei creștine, așa cum este ea. Pentru că, vedeți, asta este problema. Asta era problema celor din Corini, deoarece uitaseră sau ignoraseră implicațiile profunde pe care această părtășie le are sau le avea, erau lipsiți, erau ispitiți să continue să trăiască în idolatrie. Ori asta este extrem de relevant și pentru noi astăzi. Adesea, deoarece nu realizăm cât de profundă este realitatea părtășiei creștine. Asta pe care o facem noi acum, online. Adesea neglijăm cât de de important este momentul acesta care ne stă înainte. Faptul că ne luăm puțin timp și ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu, putem ușor să fim ispitiți și să fim atrași în tot felul de dorințe care ajung să devină atât de intense încât ele sunt și vor fi idolatre. Vine tocmai aici intervine Pavel pentru a afirma nu, așa ceva n-ar trebui să se întâmple. Avem nevoie unii de alții. Există această realitate a părtășiei creștine care ne ajută să stăm departe de idolatrie. Iată de ce în continuare el ridică două întrebări sau pune de două ori întrebarea nu este oare? Nu este oare? Corintenilor, nu este oare? Al spus, vă știți? Bine că așa este. Dar de ce vă purtați de parcă? Nu ar fi așa. Ar fi așa ce? Iată cele două dimensiuni ale părtășiei creștine. Mai întâi, părtășia cu Hristos. Uitați-vă cu mine versetul 16. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare părteșia cu sângele lui Isus Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare părteșia cu trupul lui Hristos? Dragilor, observați vă rog ce spune Pavel aici. Participarea la masa Domnului nu este o experiență trivială, obișnuită. Și este una plină de semnificație paharul la care Pavel face referire aici avea în vedere rodul viței ci ilustra sângele lui Hristos curs pe cruce semnul noului legământ pe de altă parte pâinea la care face referire aici ilustra trupul lui Hristos frânt pe cruce pentru noi ascultă, luând parte la această masă fizică credinciosul comunica faptul că este în părtășie spirituală cu Hristos iar, iar termenul grecesc pentru părtășie, coinonia, mai poate fi tradus și comuniune sau, sau coasociere. Și aici apare problema. Că noi evanghelicii, fără să ne dăm seama, am ajuns să banalizăm acest, ma, acest act al Mesei Domnului. Știți cum? Ne ajută istoria. În general, perspectiva despre cina Domnului a pendulat între ceea ce este cunoscut ca fiind memorialism sau sacramentalism. Altfel spus, unii au insistat că cinea Domnului este doar un simbol spre amintirea lui Hristos, în timp ce alții au insistat asupra faptului că trupul și sângele lui sunt prezente în mod fizic, substanțial. În timp ce Martin Luther a mers pe o concepție mai catolică, sacramentalistă, Zwingli, dar în mod special Calvin, s-au separat de Luther și de Biserica Catolică, respingând concepția care spunea că trupul și sângele Domnului sunt cu sub și în elementele cinei. Aceștia considerau că cina Domnului este într-adevăr o amintire a jertfei Domnului. Dar ascultă! Dar că prezența Domnului la cina este reală și că împărtășirea cu beneficiile jertfei sale este și ea reală și deosebit de spirituală. Altfel spus, elementele cinei Domnului se duc în stomac? Acolo se duc. Și știm de acolo unde se duc mai departe? Însă beneficiile acestui moment sunt primite în Duh, așa cum gura primește elementele fizice, în timp ce luăm parte la cină, credința este gura Sufletului care primește beneficiile spirituale ale ierfei ale Domnului. Ascultă. Astfel, luând parte la cină, renoim legământul cu Hristos și suntem întăriți în credință, suntem crescuți în Sfințe, în, în Sfințire și experimentăm. Toate beneficiile câștigate de Hristos la cruce. Care? Hristos în noi. Hristos cu noi. Ascultă, nu doar la momentul cinei Domnului, ci în viața de zi cu zi. Observați, perspectiva memorialistă este într-adevăr cea corectă, dar ar fi incorrectă dacă nu afirmăm și prezența reală și spirituală cu noi. Nu doar în momentul cinei, ci în fiecare zi. De curând am luat parte la cina Domnului cu biserica. Și vedeți, o facem o dată pe lună și e foarte posibil să uităm ce s-a întâmplat acolo. În momentul în care am luat parte la cina Domnului, noi ne-am amintit că prin trupul și sângele fărțat al lui Hristos avem părtășie cu Hristos. Asta înseamnă că prin Duhul Sfânt Hristos locuiește în noi. Asta înseamnă că Hristos este cu noi zilnic. Ori asta înseamnă că orice ar veni în cale, orice s-ar întâmpla, nici viața, nici moartea, nici încercările, nici suferința, nu ne poate dărma, pentru că Hristos este cu noi. Dar mai mult această realitate spirituală a părtășiei cu Hristos face posibilă o a doua dimensiune a părtășiei creștine, știți care? Părtășia unii cu alții. Versetul 17, pentru că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, întrucât toți mâncăm dintr-o singură pâine. Pâinea la care se referă Pavel aici este în mod evident o referire la trupul lui Hristos. Dacă există o singură pâine, atunci toți credincioșii care mănâncă din ea, în ciuda faptului că sunt diversi, unii mai bogați, alții mai săraci, unii mai erudiți, alții mai puțin erudiți. Alții cu poziții mai înalte, alții cu poziții mai joase. Ei, mâncând din această singură pâine, declară că sunt un singur trip, trup, adică sunt o singură entitate. Observați? Masa Domnului este o reamintire, nu doar că suntem mai lui Hristos, ci prin asta și că aparținem unii altora. Altfel spus, în contextul idolatriei, ceea ce le spune Pavel este asta, nu poți decide să trăiești. Cum vrei tu, în timp ce ai pretenția că asta nu-i va afecta pe frații și surorile tale? Este imposibil. Și poate că asculți toate astea și te întrebi, Pavel, chiar nu înțeleg ce legătură are toată discuția asta despre cine a Domnului cu îndemnul de a fugi de idolatrie. Nu văd legătura, n-are niciun sens. E, are sens. Uitați-vă, continuă Pavel în versetul 18. Următorul verset ne răspunde fix la această întrebare. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jerfele, nu sunt oare împărtășite cu altarul? De fapt, Pavel răspunde printr-un alt exemplu din poporul Israel, așa cum am văzut și duminica trecută: Atunci când leviții și preoții aduceau lui Dumnezeu jerfe pe altar, o parte era jerfită pe altar, iar o parte, iar o altă parte era păstrată pentru ei și nevoile lor, pentru leviți și pentru preoți. Astfel, nu doar cei care inițiau gerfa, jer- Aveau parte de ea, ci și cei care slujeau la altar. Lecția? Lecția este simplă. Cei care participă la această masă păgână, care se închină în templele acestea și care mănâncă cu cu oamenii aceștia care au pus mâncarea pe altar, ei se fac părtași, ei sunt părtași cu idolii respectiv, ei au parte la lucrurile acestea, iar lecția este asta pentru noi astăzi. Singura soluție prin care omul poate să fugă de idolatria inimii este prin a împărtăși această dublă realitate a părtășiei creștine. Vedeți, argumentul lui Pavel în contextul lor avea acum sens. Pentru ei această referire la masa Domnului, ascultă, ascultă, pentru ei această referire la masa Domnului era una foarte puternică. Iată de ce avem nevoie să ne amintim încă o dată de cultura în care ei se desfășurau. Imaginați-vă că nicio activitate socială sau politică care avea oarecare semnificație în viața lor, cum ar fi nașterea unui copil, moartea cuiva, plecarea la război, intrarea în rândul bărbaților adulți, prezentarea publică a unei neveste sau a unui sclav, ședințele Consiliului Orășenest. Nici niciuna din toate astea nu începea cu. Nu începea fără să fie adusă o jerfă zeilor și fără un ospăț pe cinste? De exemplu, Breznele sau asociațiile bazate pe o ocupație comună, precum țesutul, bucătăritul, constructorii sau profesorii, bineînțeles, erau precedate tot de o jerfă sau de o ofrandă adusă unui zeu? Dacă erai credincios, tu nu puteai participa la toate aceste jerfe? Ba mai mult, ascultă, sala de sport, gimnaziul, era la fel de popular ca Facebook-ul în zilele noastre. Grecii, fiind dependenți de exerciții fizice de câteva ori pe săptămână, ei trebuiau să meargă acolo. E bine, fiecare gimnaziu în parte era dedicat unui zeu. Fiecare competiție sportivă începea cu o jerfă, la fel și teatrul. Un divertisment foarte popular în vremea respectivă începea tot cu o jerfă. Ascultă, toți prietenii tăi, toată familia ta, frecventau toate aceste locuri. Bineînțeles că te invitau și pe tine. Hai și tu cu noi la teatru, hai și tu cu noi la gimnaziu, hai și tu cu noi la petrecere. Însă dacă tu erai creștin, datorită acestor jerfe care erau închinate idolilor, nu puteai merge Iată de ce ne spun exegeții biblici între creștini, termenul coinonia a fost creat și atât de des utilizat în vremea lor, alături de termenul agape, despre care știm că avea de-a face cu acele mese de dragoste pe care biserica le dădea. Ascultă, și de ce? Deoarece aceștia s-au văzut nevoiți să-și formeze cercurile lor sociale, propriile lor întâlniri, coinonia, părtășia creștină, având spețele lor proprii, în care nu de puține ori era comemorată cina Domnului închinarea, fiind dedicată în mod exclusiv lui Hristos, nu altor zei. Observați cât de important este și pentru noi zilele astea, destul de dificile să ne închinăm împreună cu alții? Nu știu, nu știu cum este inima ta acum, dar spun timpul de părtășie cu frații este atât de important și te rog să mă asculți puțin cu atenție. Ceea ce se întâmplă zilele astea este o dovadă cât se poate declară că guvernul are capacitatea să ne închidă bisericile când vrea. Observați asta? În sală aici sunt maxim 10 persoane, pentru că nu ne lasă guvernul să ne întâlnim. Și noi știm, da, mă, există un uh, argument pentru asta și ni se pare legitim să nu ne întâlnim și ni se pare de bun simț și așa este. Dar ce se va întâmpla dacă guvernul va face asta din alte motive? Motive poate chiar religioase. Ce se va întâmpla cu noi? Suntem noi în punctul acela în care să realizăm Că ceea ce ne va ajuta să ne păstrăm inima aproape de Dumnezeu este această dublă părtășie cu Hristos, care se manifestă prin masa Domnului și unii cu alții, prin întâlnirile unii cu alții. Observați cât de importante sunt întâlnirile de grup mic. Dacă ei pot să limiteze întâlnirile astea plenare, ei nu pot să limiteze ce se întâmplă la mine acasă. Dragilor, oricât de ciudat ar părea Pe măsură ce încercăm să ne izolăm și să ne protejăm, haideți să nu uităm că avem nevoie unii de alții. Haideți să nu uităm că dacă ne vom izola unii de alții, va fi cineva acolo gata să ne spună ce trebuie să facem, să ne spună cum trebuie să trăim în lumea asta. Și știm bine că îndemnurile acestea nu sunt îndemnurile Scripturii. Cineva mi-a trimis săptămâna asta o întrebare prin mesaj. Și mi-a pus următoarea întrebare, citez: M-am uitat recent pe formularul de pasul 3. Pasul 3 este acel formular pe care noi îl completăm, prin care ne manifestăm dorința de a face parte din familia Bisericii Harus București. Și apoi continuă, la final, în acest formular scrie asta: Biblia ne învață să fim dedicați unei biserici locale. Sună destul de logic, continuă el. Este interesant că zice, totuși, să fim dedicați și nu să facem parte dintr-o biserică locală. Din întâmplare, îmi zice el, mă întreabă, ai vreo referință biblică pentru asta? Da? Pare logic să fim dedicați unei biserici locale. dar de ce să nu facem parte? De ce această expresie a fi dedicați? S-a părut o întrebare excelentă și extrem de relevantă în vremurile noastre. Prima referință care mi-a venit în minte a fost exact cea în care autorul cărții evrei spunea următoarele, știți ce spunea? Să păstrăm cu fermitate speranța, nădejdea pe care o mărturisim. Cum să facem asta? Mărturisirea noastră, nădejdea noastră este în Hristos, da? Și spune autorul cărții: vrei să o păstrăm cu fermitate. Ce cuvânt tare! Și a trebuit să ne întrebăm, dar cum să facem asta? Da, vreau în prea de asta dificilă în care suntem noi să păstrăm această nădejde cu fermitate. Cum, Pavel? Cum să fac asta? Sau cine a scris cartea aceasta? Iată cum, continuă mai departe. Pentru că cel care a promis este credincios să fim preocupați cum să ne îndămnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune? Și acum vine răspunsul. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Cred că tot ce se întâmplă în, în lumea noastră, cu tremure, uh, foamete, uh, prigoana bisericii, poate chiar și acest coronavirus, această ciumă, dacă o putem numi așa, ele sunt doar dovezi că suntem în pustie. nu am ajuns la destinație. Suntem încă în pustie. Încă ne îndreptăm spre Cananul Veșnic. Și n-ar trebui să ne surprindă. Și știți ce avem nevoie în perioada asta? Avem nevoie unii de alții. Să nu renunțăm să ne adunăm unii, la, unii cu alții. Iată de ce am făcut efortul acesta în dimineața aceasta să punem la dispoziție un timp de închinare prin cântare în care Hristos să fie înălțat peste inimile noastre și să ne amintim că El este suveran și că, indiferent câte măsuri de precauție sau de protecție ne luăm noi, El rămâne suveran. El rămâne în control. Iată de ce continuăm noastră de mesaje să ne amintim că avem nevoie de Hristos, avem nevoie de cuvânt. Gândiți-vă un pic la perioada asta dificilă cu coronavirus. Poate că unul dintre cei mai evident idoli la care oamenii sunt ispitiți să se închină este idolul fricii. Cei care, cel care, dar cel care stă la masa Domnului nu poate sta la masa acestui idol. Nu poți să stai la masa Domnului, așa cum am făcut-o duminica trecută, și să te amintești că cel care are părtășie cu Hristos și amintește că Hristos este prezent cu el zilnic în el și să-i fie frică. Nu are sens! Nu are niciun sens. În dragostea lui Hristos nu este frică. Îngrijorarea nu vine de la Dumnezeu. Da, trebuie să ne îngrijim, dar nu să ne îngrijorăm. Îngrijorarea nu vine de la Dumnezeu. E bine, tocmai asta facem în dimineața aceasta, ne-am adunat ca să ne amintim că nu avem niciun motiv, motiv de îngrijorare. Chiar dacă vor fi persoane din biserica noastră care vor fi afectate de acest virus, tot nu avem motive de îngrijorare. Pentru că Dumnezeu lucrează prin toate astea. Pentru că El este un tată care nu, nimic nu se întâmplă fără aprobarea Lui. Atât de ce Charles Purgen merge până acolo în încât spune, suveranitatea Lui Dumnezeu este perna pe care mi-așez capul în fiecare seară. Când știu că Dumnezeu este în control, pe asta este perna pe care mi-așez capul. Și în loc să mă uit la niște știri, mă gândesc, Doamne, Tu ești în control. Chiar dacă de la 30 de cazuri s-a ajuns la 130, chiar dacă poate în câteva zile s-a ajunge la 500, 1000, tu ești în control. Tu nu vei pierde controlul. E, tu, ai, tu ai știut toate astea. Tu ai îngăduit toate astea. Vedeți, pentru a sta departe de idolatrie, avem nevoie să experimentăm în mod constant aceste două realități ale părtășiei creștine. Evanghelia lui Hristos, exprimată prima sa Domnului, în mod constant, și unitatea creștină exprimată în biserica locală, prin întâlnirile pre- plenare, prin întâlnire de grup și, de ce nu, online, dacă e cazul. De ce? Doar ce prin aceste două realități ale părtășiei creștine primim puterea ca să ne împotrivim idolatriei și să nu ne încredem în puterele noastre, ci să ne încredem cu toată inima noastră în relația pe care o avem cu Dumnezeu? În la întâmplare, Pavel închide cu asta, ce anume mă motivează să stau departe de idolatrie, în al treilea rând, relația exclusivă cu Dumnezeu. Dați-vă cu mine în versetul 19, iată cum continuă Pavel, Deci? Iată o altă concluzie. Deci? Ce zic eu? Ce zici Pavel? Iată ce zice. Că ce este jertfit idolilor, este ceva? Sau că idolul este ceva? Nu. Ci că jertfele păgânilor sunt aduse demonilor, nu lui Dumnezeu. Iar eu nu vreau ca voi să fiți în părtășie cu demonii. Hm. Observați și notați și subliniați expresia asta cu demonii. Dar este adevărat că idolii sunt doar niște obiecte făcute de mâini omenești. Da, este adevărat că ele nu sunt nimic, dar ascultă, asta nu înseamnă că nu se află nimic în spatele lor. Acolo este ceva, ce anume, demoni. Așa cum elementele de la cine sunt doar niște simboluri fizice care ajung în stomac, dar care poartă cu ele prezența reală și spirituală a lui Hristos însuși, tot astfel, în spatele acestor idoli se află demoni. Iar cineva care ia parte la niște mese păgâne se face părtaș acestor demoni. Pavel, dar când știu că un lucru este idolatru sau nu în viața mea, uite de, uite-te din nou în versetul 20, atunci când sunt aduse idolilor nu lui Dumnezeu. Subiectul închinării noastre, asta face diferența. Or nu este ce Orice nu este închinat Lui Dumnezeu, sau altfel spus, orice nu este pentru gloria Lui Dumnezeu în viața noastră, mă asculți frate, e atât de important. Indiferent cu este închinat unui obiect sau unei persoane, acea situație, acel lucru, poartă cu sine potențialul, pericolul de a fi folosit de demoni împotriva noastră, împotriva credinței noastre. Sărbați? Dacă în capitolul 8 părea că Pavel nu este foarte clar, Acum el este extrem de clar cu privire la aceste petreceri idolatre. El nu ne oferă posibilitatea să credem că dacă am avea o gândire atentă, mai deschisă, mai, mai altfel, adică ă, noi nu ne-am închinat idolul când stă la aceste mese idolatre, atunci am putea lua parte la ele. Nu, ci din contra, el ne spune, nu, cele două nu pot să meargă împreună. Iată de ce este atât de periculos să scoți pasajele din contextul lor, iată de ce e atât de periculos să iei pasajul din capitolul 8, să-l izolezi de contextul întregii cărți, nu? aduceți să aminte cei mai mulți în întâlnirile de grup mic, când am ajuns la capitolul 8, câți nu ne-am pus tot felul de întrebări practice, frate, deci până la urmă pot să mă duc la un concert rock în care sunt niște creaturi și nu știu ce. Păi uite ce spune Pavel aici, că dacă un idol este tot una cu nimic și dacă nu mă duc acolo ca să mă închin vreun idol, că nici ăia nu se închină vreun idol, atunci eu... Și ne-am pus tot felul de întrebări și discuții de felul acesta cât se poate de practic. Dar concluzia ne spune Pavel cât se poate de clar. Iată versetul 21... Abia aici vine, abia aici vine. Nu știu ce concluzie am tras, am tras în întâlnire de grup mic, dar sper că am ajuns la versetul 21, pentru că aici ne dă Pavel concluzia. Și nu știu dacă ne place, dar este asta. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul demonilor. Cum să beau paharul demonilor? Stând la masa celor care își doresc să închine idolor, nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa demonilor. Observați, în timp ce un idol făcut de mâini omenești este nimic, totuși, totuși, nu poți spune că în spatele lui nu este nimic, ci acolo se află demoni, demoni cu care te vei confrunta dacă îți vei asuma riscurile astea a unui credincios mai open-minded. De fapt, S.S. în scrisorile lui Zgândărilă, am pus mâna pe ea recent, I-am dat-o lui să citească, că rămăsese fără cărți. <gânt> și mi-a dat-o înapoi și a zis, Tată, e plină de înjurături. Cum dai cartea asta? Vorbește numai despre draci. În cartea asta, foarte interesant, merită citită, poate că m-am grebit să eu o dau, poate că nu e momentul în viață să o citească pe asta, dar el spune ceva interesant. Există două greșeli legale și opuse pe care noi, rasa umană, le putem face în legătură cu demonii. Una este să nu credem în existența lor. Cealaltă este să credem și să avem pentru ei un interes exagerat și bolnăvicios. În ce îi privește pe demoni, spunea Siez ei sunt la fel de mulțumiți de ambele greșeli. Și aclamă cu aceeași încântare un materialist, care evident nu afirmă demonii, sau un vrăjitor care evident îi afirmă într-un mod exagerat de tare. Dragilor, vedeți, iată de ce trebuie să fim în stare prin cunoașterea Evangheliei, prin cunoașterea Lui Hristos, să distingem ce este bine și ce este rău în viața noastră. Uneori mă întreb, oare nu ne-am învățat noi cu materialismul, cu confortul, cu siguranța, cu cariera, cu posesile, încât nici nu mai realizăm demonii din spatele la toate acestea? Nu trăim într-o lume în care spunem noi, domnul, în secolul 21 nu mai există demoni. Și ne-am învățat atât de tare cu materialismul și cu lumea asta seculară, cu gândirea seculară, încât spunem noi, nu, demon nu există. Și dracu se bucură. El zice, luați mai mult! Luați mai mult! Mai multă siguranță, mai multe camere de supraveghere, mai multe sisteme de protecție, mai multă igienă, luați mai mulți bani, luați mai multă carieră, luați mai mult! Bucurați-vă mai mult! Îmbrăcisați acest idol mai tare! Căutați să-i aveți în viața voastră mai tare! Super! Eu mă bucur! nicio problemă! Și suntem noi sigur că suntem bine. Chiar mă întrebam Apostolul Pavel, care scrie 1 Corinten, dacă ar veni în București și s-ar plimba prin centru vechi, s-ar plimba pe la Terme, pe la Cocoșatu, unde mănâncă oamenii mici, ce ar spune despre orașul nostru? Și răspunsul este, nu știu. (laughs) Nu știu ce ar fi spus. Dar știu ce a spus cu privire la Atena. Iată, în timp ce Pavel îi aștepta în Atena, i s-a întărătat duhul în el când a văzut că cetatea era plină de idoli. Așa a fost din totdeauna și așa va fi mereu. Poporul Israel a experimentat idoli. Atena, în vremea lui Pavel, era plină de idoli. Bucureștiul este plin de idoli. Noi nu ar trebui să maximizăm demonii din spate acestor Idoi, dar nici n-ar trebui să-i minimalizăm. Nu ar trebui să vedem un demon în spatele fiecărui capac de Coca-Cola, dar nici n-ar trebui să spunem, putem să facem ce vrem noi, că nu e nicio problemă. Dar ce ar trebui să facem noi? Pe, pe ce ar trebui să ne concentrăm? Pe, pe răspunsul la întrebările lui Pavel, iată versetul 22. Sau oare vrem să-L facem gelos pe Domnul? Suntem noi mai puternici decât El? Ascultă-mă puțin, frate. Evident, gelozia este strânită atunci când noi cochetăm cu idolatria. Și am aflat în dimineața aceasta că idolatria are de-a face cu acele dorințe în Noul Testament, care manifestă o intensitate disproporționată exagerat de mare, cu privire la un lucru chiar, și, chiar fiind legitim. Iată ce a afirmat Dumnezeu într-o împrejurare în care poporul Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu și s-a apropiat de idoli. Citez. Îmi voi ascunde fața de ei, a zis el, și voi privi la sfârșitul lor, căci sunt o generație pervertită, sunt niște copii necărdincioși, m-au provocat la gelozie prin ceea ce nu este Dumnezeu și m-au mâniat prin ce? Prin idolii lor de nimic. Iată lecția pentru noi. În timp ce cauți să pretind sau în, ce, în timp ce căutăm să pretindem că idolii nu sunt nimic în viața noastră, Dumnezeu pretinde că nu are nimic în comun cu noi. Nu poți să pretinzi că, bă, eu pot să trăiesc cum vreau eu, lasă-mă, Dumnezeu m-a mântuit, eu sunt pe veci mântuit, n-am nicio problemă, gata, de acum încolo pot să fac ce vreau eu. O persoană care afirmă asta este o persoană despre care Dumnezeu spune, eu n-am nimic de a face cu tine. Fugi de la mine, nu te-am cunoscut niciodată. Lume, dar n-am făcut noi minuni în numele tău, n-am făcut noi și... Nu v-am cunoscut niciodată. O persoană care a fost născută din nou cu adevărat este o persoană care își evaluează mereu inima și caută ca... Prețuirea Lui cea mai mare, închinarea Lui cea mai mare să fie adresată doar Lui Dumnezeu și numai Lui Dumnezeu? Este ca atunci când îți spui inima pe tavă înaintea unei alte persoane de sex opus cu care intenționezi să te căsătorești. Te întreb, dacă ai afla că acea persoană spune că te iubește, dar o vezi apoi că se sărută cu un alt bărbat sau cu o altă femeie. Ce ar strânge în tine asta? Nu cumva gelozie? Nu cumva te-ar duce în punctul în care să spui, dar nu e nimic între noi. Dau seama că totul a, a fost un fals. Cum poți să faci așa ceva? Cum ai putut să mă minți în felul acesta? Vedeți? Noi, atunci când îmbrățișăm idoli, lucruri pe care îi facem să fie mari, cu o intensitate mare și dezechilibrată, prin asta tra- transmitem că noi nu-L iubim pe Dumnezeu, să observați din că Pavel nu spune că Dumnezeu era gelos pe ei, ci că există posibilitatea să-L facă gelos pe Dumnezeu. Și cred că aceeași posibilitate există și pentru noi, chiar în perioada asta. În perioada asta de criză, noi, Biserica lui Hristos, dragilor, există posibilitatea să-L facem gelos pe Dumnezeu. Știți prin ce? Prin faptul că Dumnezeu se uită la noi și spune, voi în loc să alergați înspre mine, în loc să căutați fața mea, în loc să vă încredeți în mine, voi vă temeți. Sunteți neliniștiți. Vă încredeți în puterile voastre. De ce nu veniți la mine? Și moroc mă ca Biserica lui Dumnezeu. Și pentru că noi, prezbitere bisericii, Harb București, suntem responsabili față de această biserică. Mă rog ca noi, ca și biserică, să nu facem asta. Haideți să nu facem gelos pe Dumnezeu. Haideți să ne încurajăm unii pe alții și să ne amintim că avem nevoie unii de alții, avem nevoie să ne amintim de Hristos și avem nevoie să ne încredem în Hristos. Charles Spurgeon, făcând referire la aceste vremuri din urmă, pe care le trăim și noi astăzi, Biserica lui Hristos spunea, în această perioadă de timp atât de superficială, spunea el, este așa de ușor să consider pe cineva fanatic, dacă îl iubește pe Mântuitorul, iar dacă acesta urește puterile roului să-l numești chiar un habotnic. Chiar mă gândeam ce ar fi în dimineața aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă pe noi fanatici a Lui Hristos. Să folosim oportunitatea asta să împărtășim oamenilor din jur, că noi îi iubim pe Mântuitorul și ne încredem în Mântuitorul, da, ne luăm măsuri de precauție? Dar niciodată aceste măsuri de precauție pe care le luăm noi și care fac parte din dorința asta de a preveni dezvoltarea acestui virus în țara noastră, ele nu, 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 nu sunt și nu au cum să fie încrederea noastră de plină. Da? Oricât de mult am dat share la videouri și postări, stați acasă, stați acasă, stați acasă. Dacă nu ne protejează Dumnezeu, e vai de noi. De aceea noi, noi trebuie să fim fanatici, dacă vreți, în perioada asta și să ne spunem în timp ce facem toate astea, în timp ce suntem înțelepți, în timp ce ne protejăm, în timp ce stăm acasă, căutăm metode să fim împreună și să ne încurajăm, că avem nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm în rugăciune chiar în momentele acestea. Tată, îți mulțumim dimineața aceasta că ne-a atras atenția încă o dată cu privire la pericolul idolatriei. Doamne, îți mulțumim că ne-ai amintit că în Noul Testament idolatria nu este altceva decât aceste dorințe dezechilibrate fie fie în lucruri sau persoane care sunt legitime, care sunt bune. Și, Doamne, realizăm că momente ca acestea, momente de criză scot la suprafață idol din viața noastră. Ai vrea Tu, Doamne, să expui și să ne ajuți, Doamne, să alergăm să fugim de ei și să alergăm spre Hristos, stânca noastră, temelia noastră. Doamne, manifestăm dependența totală față de Tine. Am vrea în dimineața aceasta să cântăm că avem nevoie de Tine, că avem nevoie de mila Ta, avem nevoie de harul Tău, avem nevoie de intervenția Ta în viața noastră. Te rog, Doamne, să ai milă de noi, te rog, Doamne, să nu ne lași să ne încredem în abilitățile noastre, în puterile noastre. Și ajută Doamne, ca chiar în momentele acestea grele, când poate frica ne bate la ușă, am vrea, Doamne, să cucerim frica prin frica de Tine, prin frica de puterea Ta, de teama Ta. Nu o frică de, ca, ca cea de groază, ci acea, acel, acea reverență, acel respect, acea încredere totală în Tine, că Tu ești un Dumnezeu suveran în control, și-am vrea, Doamne, ca temerile noastre să fie înecate, să fie dizolvate, să fie risipite prin faptul că noi ne încredem în Tine. Și, Doamne, nu putem să nu folosim ocazia asta, să ne rugăm pentru țara noastră să ai milă de ea. Doamne, ai milă de noi, de fiecare în parte. Doamne, nu lăsa că această boală să se răspândească. Doamne, știm că atunci când o țară se smerește, se păcătește înaintea ta, tu din ceruri auzi rugăciunea aceea și te măduiești țara. Doamne, ca unii care recunoaștem cât de idolatri putem fi, ca unii care recunoaștem că am putea, am fi, probabil că săptămâna asta deja am stârnit gelozia ta prin faptul că ne-am încrezut prea mult noi, ne-am gândit prea mult la noi, la, eu știu, puterile noastre, la strategiile noastre la ce ar fi trebuit să fi făcut guvernul, ce ar fi trebuit să facă liderii de la biserică, în timp ce i-am judecat pe unii, i-am aclamat pe alții, poate că am atras mânia ta, pentru că n-am fugit între tine înspre tine, n-am fugit la tine, n-am căutat la tine ajutor de aceea, domne, în dimineața aceasta asta vrem să facem, să ne oprim să fugim de idolatrie fugind înspre tine afirmând că avem nevoie de tine avem nevoie de ajutorul tău și invocând mila și harul tău peste.